0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện Đêm Khuya của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, Tử Nguyên Tĩnh là một trong những cây viết có nhiều dấu ấn và phong cách riêng trong làng văn nghệ xứ Thanh. Với những sáng tác của Tử Nguyên Tĩnh, chúng ta sẽ nhận ra hai mảng đề tài lớn mà ông đặc biệt quan tâm là đề tài chiến tranh và nông thôn ở đề tài nào ông cũng thành công cả về nội dung và phương thức biểu đạt. Để hiểu hơn về những sáng tác của ông, trong chương trình đọc truyện đêm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe truyện ngắn Tiếng gọi mùa xuân của nhà văn Từ Nguyên Tĩnh để cảm nhận nhiều hơn về một tình yêu chớm nở và mùa xuân đã vượt qua những khó khăn gian khổ của chiến tranh khốc liệt. Mời quý thính giả đón nghe qua giọng đọc của Kim Yến. Trong hoàn cảnh của tôi Chắc cũng không giữ được bình tĩnh Thà như chiến đấu ở tận miền Nam xa xôi Không về được để cưới vợ Cũng đành một lẽ Nhưng mà tôi ở Hàm Rồng Bảo có lý gì mà để lỡ Cách nhà theo đường chim bay Chỉ hơn 10 số Mấy hôm trước Lành lên trận địa khoe Anh không phải chuẩn bị gì cả Về là cưới thôi Em nói thế mà nghe được à Cưới xin dù là chiến tranh đi nữa Lẽ nào mình em phải lo mọi bề Anh cũng đừng ngại ngần chi cả Đằng nào thì chúng mình cũng tự nguyện đến với nhau cơ mà Để mình em lo liệu khó coi lắm Em vào bên nhà đã sắm mọi thứ rồi Hoàn cảnh của anh chỉ có mẹ già Ai nỡ trách anh đâu Chuyện giữa tôi và lành cũng thật bất ngờ Đơn vị tôi thành lập Cụm cơ động dã chiến Vào núi chẹt Đón máy bay bay thấp Đình đình thế nào cũng tranh thủ về thăm mẹ được tí chút, nhà tôi ở gần đó mà lại. Trong đám người ra đắp công sự giúp bộ đội, ai ngờ lại gặp lành. Tôi không nhận ra lành mấy chán chứ. Cái cô gái có nụ cười lấp lánh kia, sao cứ dõi theo từng bước chân của tôi thế? Không nhịn được mới thưa thốt. Em, em gái ơi, có nhận ra người quen không đấy? Cũng là nói hố họa, chứ làm gì biết em là ai. Ôi, anh Thoảng, anh không nhận ra em sao? Em là... Vâng, con gái cô giáo Lanh mà anh quên rồi ư? Chết thật. Anh học với cô giáo Lanh năm lớp 4, rồi cô chuyển đi trường khác. Tôi thú nhận. Thế mà em biết anh đấy. Lành kể rất nhiều chuyện, rằng cái tội tôi đá bóng trong sân trường vỡ cả bộ ấm chén nhà trường mới được phát thường cô giáo lành mẹ em đấy bắt anh đứng úp mặt vào bảng em rủ mấy đứa bạn con giáo viên đến xem đến là vui chỉ suýt nữa tôi bột miệng ra nói à có phải mấy đứa hỉ mũi không sạch nay đã lớn chừng này đoán được ý nghĩ lếu láo của tôi lành nói luôn em muốn vào đại học nhưng thương mẹ phải chăm các em nhỏ nên đi học mấy tháng về làm cô giáo dạy ở xã cũng tiện anh ạ tôi thật bất ngờ trước sự xuất hiện của lành nhưng làm sao lại ngượng mới được chứ ít ra cũng mấy tuổi quân rồi có ngán gì máy bay đâu phải tỏ ra chững chạc của anh lính hàm rồng chứ anh nhập ngũ là về hàm rồng bắn máy bay luôn tôi khoe chắc anh bận chiến đấu không mấy về thăm nhà nên em ít gặp anh anh không ngờ lại kéo pháo về núi chẹt, phục kích, máy bay bay thấp. Có hôm bọn em đi hái cụi trên núi chẹt, tưởng là lấy đòn gánh cũng chọc được máy bay đấy. Cứ tiếc nếu mà có khẩu súng trường trong tay thì bắn rơi được máy bay Mỹ rồi. Biết được hoàn cảnh nhà tôi. Sau khi lát xong cỏ ngụy Trang bờ công sự, trung đội trưởng nói đùa. Cô giáo lành này. Dạ, có điều chi thủ trưởng cứ nói. Lành nhanh nhiều trả lời. Tôi nhờ cô dẫn cậu ấy về bú mẹ hết đêm nay có được không? Thủ trường có nói đùa Em đâu còn hơi sữa nữa Tôi trả lời ngập ngừng Biết đâu cô lành nhỉ Đêm mở quê nhà thật dễ chịu Đêm nay may mắn nhất trong đời tôi Tôi nói thế không hoa một chút nào Đi đánh giặc Mà đặt trận địa ngay trên quê nhà Lại gặp được lành Tôi chưa thể biết được điều gì xảy ra Nhưng khớp hoài niềm hy vọng Mẹ không ngờ tôi được về Lại dẫn theo một cô gái Mẹ lúng túng đến buồn cười Con đào đâu ra cô gái thế hả con Con bắt được trên đường về mẹ ạ Anh thật là Lành đấm yêu vào vai tôi Có thật không con Mẹ hỏi dồn Tôi hiểu được lòng mẹ Mong cô nàng dâu trong lúc tôi đi xa Tôi nói đùa Thật chứ mẹ Cô gái xinh đẹp Về với con rồi đấy thôi Không phải đâu bác ạ Con là lành Con cô giáo lành dạy anh thoảng đấy Thế cũng tốt Cô giáo, mẹ tôi vui mừng đỡ lời. Một tuần lễ ở trận địa nơi quê nhà kể cũng thật là lạ. Máy bay như bị vía của chúng tôi mà không hề bay thấp. Tôi có một tuần hẹn hò cùng lành. Những đêm bình yên ở quê nhà thật là dễ chịu. Tôi ăn qua loa cơm chiều rồi ngồi chờ màn đêm buông xuống. Tôi mong đừng có báo động để tranh thủ ra cây gạo đầu làng đón lành. Tôi không tin tưởng lắm về khiếu ăn nói của mình Nhưng mà không hiểu sao lại nói ra được những lời mộc mạc chân thành Đó là sau này em mới nói cho tôi biết Thực tình thì tôi run lắm Tôi thấy lành thật trong sáng Không dám cả cầm tay em Sợ đụng đến, dễ làm vỡ đi sự thiêng liêng mà cả hai đứa tôn thờ Em ạ, cũng là dịp may Anh bảo sao cơ? Lành hồi hộp hỏi lại tôi Dịp may hiếm có, anh không ngờ lại gặp được em. Anh nói điêu, nếu không gặp em, chả lẽ anh không trò chuyện với cô gái nào hay sao? Anh không nói thế, thật mừng vì em còn nhớ đến anh. Có biết, em không nhận ra anh nữa, thì anh sẽ nhận ra em thôi. Còn lâu nhá. Anh bảo học với mẹ em từ năm lớp 4 cơ mà. Nhìn kỹ thì nhận ra ngay, em có nét gì đó giống cô giáo Lanh lắm. Bây giờ anh mới nói thế Chứ lúc đó em chờ để anh gọi trước mà không thấy Em cũng thông cảm cho anh Ở nơi đông người Mà gặp người con gái đẹp như em Cứ xoắn suýt lấy Liệu có được hay không Anh cứ nói điêu Lỡ có người khác họ bắt chuyện với em Rồi em bơ anh đi Không chuyện trò với anh nữa thì sao nào Thú thật Nghe Lạch nói thế tôi cũng buồn lắm Nhưng chả lẽ lại thú nhận cái điều không có thật đó Không đời nào cái duyên số nó bày đặt mất rồi. Những ngày sau đó thật đặc biệt. Tôi nói đặc biệt bởi chưa từng bị ai làm cho mình phải quyến luyến mất ngủ như thế. Ngoài nhiệm vụ sẵn sàng đón máy bay lợi dụng núi chẹt bay thấp vào đánh lén hàm rồng cũng không bật bịu gì. Cũng có thể tôi được chiếu cố lấy cớ chuyện trò với lành. Hầu như những người lính cũng tâm lý chào hỏi qua loa rồi làng đi nơi khác để mặc tôi và lành trò chuyện. Nhưng tôi biết Tai họ lắng nghe xem có động cửa gì không? Lúc lành ra về, họ quay lấy tôi, quan sát tôi như người ở hành tinh khác tới. Có bắt được mục tiêu không? Sao không nói thẳng ra? Có hơn không? Lúc không có em thì nói hiu nói vượn, gặp rồi thì không mở được miệng ra. Cũng không thể vội vàng hấp tấp được. Có cậu còn khịt khịt cái mũi ra điều xem có mùi vị gì vương vấn nơi người tôi không Ai cũng trông cho đơn vị ở đây lâu hơn Không phải chỉ riêng tôi mà các cô gái gánh nước trẻ xanh hoa quà ra thăm trận địa Tiếng hò ở đâu từ lũy che làng cất lên thật cảm động Đến đây thì ở lại đây bao giờ bén dễ xanh cây mới về Tiếng hò đáp lại của chàng lính pháo thủ Anh về chưa được mà về Bức thư chưa gửi, lời thề chưa trao. Mẹ tôi rơm rớm nước mắt nói với lành. Mẹ mà được con làm sâu thì quý hóa lắm. Đơn vị tôi được lệnh hành quân rời núi chẹt. Tôi không kịp về nhà chia tay mẹ và lành. Em thổn thức, rất lo anh hành quân vào phương Nam. Lúc này có nhiều đơn vị pháo vào Nam lắm. Họ cũng dừng chân một hai hôm ở đây hoặc phà ghép để nghi binh địch. Mẹ anh tìm đến trường ôm lấy em mà khóc. Con ơi! Thoảng nó ra đi từ lúc nào không về chào mẹ. Nó có nói được lời nào với con không? Không mẹ ạ. Nhưng để con đi tìm thử xem. Nói cho mẹ yên lòng chưa biết anh hành quân vào Nam hay ra Bắc mà tìm. Anh mắc bảo mà em đạp xe ra hàm rồng chứ. Em hỏi ai mà biết? Đại đội 2 của anh trên đồi yên ngựa. Em bảo Sẽ đi khắp các trận địa hàm rồng để tìm. Không tin thì mọi người không biết đại đội anh đâu. Tôi bảo lỡ như không gặp được tôi. Mấy chú gà nhép em sẽ phải mang về chứ. Lành bảo sẽ tặng cho đơn vị cuối cùng. Để các anh ấy chăm sóc, sau nó lớn lên, gáy cho trận địa thêm gần gũi với làng quê. Một buổi trưa, chúng tôi vừa chọn nhau một trận với máy bay Mỹ xong. Hố bom đỏ lòm còn nham nhở lối đi lên trận địa. Mọi người đang chăm chú vào thông nòng cho pháo. Tiếng của cậu lính đứng cảnh giới máy bay làm mọi người giật mình. "Chú ý, mục tiêu xuất hiện từ hướng 12." Tôi đang định hô to, "Báo động cấp 1, mục tiêu đang lên dốc trận địa." Tiếng cậu lính cảnh giới tiếu Chúng tôi chạy dồn về lối lên trận địa, thấy một thiếu nữ đang khó nhọc đẩy xe đạp lên trận địa. Tôi không tin được vào mắt mình nữa. "Có phải lành của tôi không?" Tại sao em biết trận địa của tôi ở đây mà lên tìm Không nói không rằng Tôi chạy xuống Cầm lấy ghi đông xe đạp Đẩy lên trận địa trước sự ngạc nhiên của mọi người Cánh lính thì mừng lắm Nhìn thấy em đèo theo Cả một đàn gà nhép Không để cho mọi người hỏi Lành mau mắn giải thích Em đi khắp các trận địa Có nòng pháo chìa ra khỏi công sự la vào tim Nếu không tìm thấy các anh thì sao Một cậu lém lỉnh hỏi lại Thì em vào nam để tìm để các anh nuôi những chú gà này Nó gáy cho vui Ừ nhỉ Hoan hô cô giáo lành Đàn gà em mang ra trận địa hàm rồng Tặng khẩu đội tôi Bắt đầu cho việc thi đua nuôi gà Ở cả khẩu đội Các nhà báo viết Trận địa có tiếng gà Tôi nói đùa cùng lành Em là chính trị viên của các anh rồi đấy Tôi và lành đã đến với nhau tự nhiên như thế đấy Có cậu còn trêu Tình yêu bắt đầu từ tiếng gà Tôi nói đùa cùng lành, sau này hết chiến tranh, anh sẽ có một đề nghị, không gọi là núi chẹt nữa, mà gọi ngọn núi của tình yêu có được không em? Em dụi mái tóc mượt mà vào ngực tôi, mắt sớm lệ đầy hạnh phúc. Em mong đến Tết anh về, chúng mình sẽ tổ chức đám cưới anh nhé. Tôi đinh đinh Tết này, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Không ít cậu ở đơn vị tôi cũng tổ chức đám cưới vào dịp Tết mà. Ác liệt như ở chiến trường mà còn có lệnh ngừng bắn để người dân vùng giáp danh được đi lại thăm thú nhau nữa là. Tôi đã báo cáo đơn vị xin phép được về cưới vào dịp Tết này. Hoàn cảnh của tôi ai mà không biết. Cảnh mẹ quá con côi. Mấy chàng lính của khẩu đội lại khấn thầm. Ước gì đơn vị mình cơ động vào núi chẹt phục kích máy bay bay thấp nhỉ. Chúng ta sẽ dựng một lán ngay sát trận địa làm đám cưới cho thằng thoảng Chỉ có nhất có cậu còn nói tiếu Kể mà cho phép Cả khẩu đội chạy bộ Về cưới xong đưa cô dâu ra trận điện này luôn Có phải là tiện không nào Tôi chờ đợi từng ngày Được cắt phép về quê cưới vợ Nếu tôi không về kịp Sẽ lỡ mọi chuyện Sự chuẩn bị của lành Rồi điều tiếng mà em phải gánh chịu Ai bảo lập chập vội vàng làm chi Để em phải dở dang Đám cưới không tổ chức được Đối cùng khẩu đội trang trí cho căn hầm giả chiến. Giấy màu đã được đơn vị phát. Giấy bạc loại ra từ vỏ bao thuốc lá đã được cắt làm dây xúc xích căng lên cành đào, chặt bên giếng tiên. Những chùm hoa trang kim làm bằng nhiễu của máy bay thả xuống hồng ngăn chặn radar của ta. Tờ báo liếp Mỗi người đều viết một bài hay giờ gì cũng được. Người có văn hóa cao hơn thạo về thơ phú thì sửa thêm vần điệu cho trơn tru dễ đọc. Hiểu được tâm trạng của tôi hay sao, mà có đến hai ba tay viết về đám cưới mùa xuân thật cảm động. Mùa xuân về em ra ngõ, đón anh vào cùng đám cưới mùa xuân. Dù còn chiến tranh, nhưng tình yêu của chúng mình ta làm nên đám cưới. Chiến tranh để lại một bên, nhưng tình yêu còn gần hơn. Tôi cũng phải viết ra điều gì đó chứ. Tôi rất sợ. Có lẽ mọi người cũng hiểu điều đó. Cái riêng tư không được làm mất đi lập trường của người cầm súng. Hoàng hôn núi chẹt xa xa. Chiều ơi dừng lại cho ta nhắn cùng. Dù cho xa cách ngàn trùng, anh đây quyết chẳng thay lòng với em. Chiều ơi dừng lại quê nhà, cho ta gửi đến người mà ta yêu. Sau này đọc lại những câu này, tôi không tin nổi đó là sáng tác của người lính. Tiếng pháo đi đùng ở các làng xa dội về thật sốt ruột. Tiếng động cơ y ầm xa gần. Tiếng kèng báo động. Chúng tôi chạy về vị trí chiến đấu. Vừa mới kéo đạn, nạp vào buồng đạn đã có lệnh về cấp hai, Một vài tiếng cáu bẩn của cậu nào đó. Cái đồ mất dậy. Có vào thì đánh nhau một trận cho xong chuyện. Thật khó chịu. Lẽ nào chỉ mình tôi chịu xuôi xẻo? Năm nào đơn vị... Chả có một cậu nào đó đi phép về quê cưới vợ Lúc mới xảy ra chiến tranh Ai cũng khư khư với ý chí Chờ đến ngày thống nhất mới về cưới vợ Chả thế chúng tôi đã nói Đứng trên núi Ngọc Ta Thề Đánh tan giặc Mỹ mới về cưới em Nhưng đánh Mỹ có phải một ngày hai ngày mới nói thế Chúng tôi không thể vì chiến tranh Mà không mở trái tim ra đón tình yêu thiêng liêng đôi lứa được đám cưới người lính với cô dân quân trên trận địa tài thương tiếp đạn cũng do tình kết nghĩa quân dân mà nảy nở tình yêu đôi lứa chuyện lành lên thăm trận địa ai mà không biết em làm cho không khí của khẩu đội tôi ấm lên cũng từ chuyện đàn gà khẩu đội có khi bàn tán chuyện tiếu hết cả một phiên trực ban tệ thật mấy cậu nói làm lành núp ở đâu lại nghe được rằng mai kia hai đứa bay cũng phải cho ra đời một đàn nhép để đánh mỹ chứ tôi oán thằng địch tại làm sao mà tết năm nay nó lại quần đảo không chịu để yên cho tôi về phép chứ tôi oán ông cảnh chính trị viên đại đội chả có lý ông không trình bày cùng trung đội trường hợp của tôi mấy bước chân về núi trệt là cưới vợ biết được sự nóng lòng của tôi mà khẩu đội trưởng cũng đập cán cờ vào vai vỗ về cứ kiên nhẫn mà chờ đợi xem sao Cấm cậu có ý nghĩ láo lếu đấy nhá. Là thế này. Mấy đứa bạn cùng quê bàn với tôi rồi. Nếu không được đi phép, ngày cưới sẽ mượn chiếc xe đạp của tiếp phẩm đại đội bí mật lai tôi về. Tổ chức đám cưới xong sẽ đạp xe về đơn vị miễn là không để lộ ra cho đại đội biết. Thằng nào hớt lẻo cái mồm sẽ trị cho ra bã theo luật chiến tranh. Không thèm chuyện trò một năm cho bỏ ghét nhưng mà nếu lộ ra tôi sẽ mang tiếng là đảo ngũ có đáng phải trả giá thế không hôm lành đem gà nhép lên trận địa người thị khen tấm lòng của hậu phương đối với tiền tuyến nhưng mà ông cảnh chính trị viên đại đội có vẻ ác cảm nói bóng gió rằng trong cuộc chiến đấu này chúng ta không thể ích kỷ đặt quyền lợi cá nhân lên trên lợi ích của tập thể được có cậu nổi đoá lên ông ấy cưới vợ thì được Còn người lính có quan hệ không được hay sao? Ông Cảnh có vẻ không thích tôi thì phải. Nhưng tại sao lại không thích mới được chứ? Chuyện tôi và lành, nó đến một cách tự nhiên. Có làm gì ảnh hưởng đến chiến đấu đâu? Hay tôi nhạy cảm mà nghĩ quá lên đó thôi? Nhưng nếu tôi mà bỏ trận địa, về có mặt làm lễ thành hôn, lúc đó xảy ra sự kiện gì, địch vào đánh trận địa chẳng hạn, thì tội của tôi sẽ to lắm. Anh đã rời vị trí chiến đấu. Mọi cố gắng phấn đấu của tôi sẽ đi tong. Nhưng nếu không về thì lành sẽ làm sao đây? Đám cưới mà chú rể lại vắng mặt sao? Tôi rất hoang mang. Có thể để tuột mất hạnh phúc mà một đời khó tìm lại được. Tôi muốn vùi đầu vào chăn, giấu đi những giọt nước mắt xót xa, hèn kém của mình. Tôi đã khóc vì không biết thổ lộ nỗi thất vọng của mình với ai. Họ có thông cảm cho tôi không? Hay lại lên án, tôi là cái ích kỷ chỉ nghĩ đến hạnh phúc cá nhân. Trong lúc còn bao nhiêu người phải xa nhà, đối mặt với cái chết. Tôi không biện minh với những sự hy sinh cao thượng đó. Họ ở mặt trận, cách quê nhà hàng ngàn cây số. Tôi chỉ cách quê nhà chục cây số, đã chuẩn bị mọi thứ, chỉ chờ tôi về là mọi việc sẽ xong xuôi. Tôi có phải lên đường đi chiến đấu ở chiến trường xa, sẽ có em bên mẹ già, bớt đi cô đơn và hưu quạnh bên ngoài tiếng rì rầm của xe pháo qua cầu hàm rồng hành quân vào phương nam những binh đoàn đối đuôi nhau được hành quân giữa ban ngày vẫy chào những trận địa pháo giữ nhịp cầu hàm rồng anh hùng có tiếng hò đâu đó từ con thuyền ở bến sông mã anh đi đánh giặc nơi xa ruộng vườn năm tấn quê nhà có em tôi đã đếm từng ngày Chờ đợi phút giây về làm lễ cưới, nhưng chỉ tuyệt vọng. Tại sao lại đối xử với tôi? Như thế chứ? ngay cả ông Cành, chính trị viên đại đội, không nói với tôi một tiếng, dù là lý do gì đi nữa. Năm nào vào dịp Tết này, chúng tôi chả đón tàu xe, người hành quân rầm rập vào Nam. Dù phải trực chiến, chúng tôi vẫn đón khách từ hậu phương tới, thăm chồng con và cả dân quân lên đón Tết cùng bộ đội. Mệt mỏi và căng thẳng, uất ức làm tôi thiếp đi lúc nào không biết. Mấy cậu đồng hương lay tôi dậy, giọng gắt gỏng: Đến nước này mà còn ngủ được, thì chịu cho mày đấy. Có ngủ được đã là phúc. Mệt quá, tao nằm thiếp đi. Dậy mau, nửa tiếng là về cho có mặt. Rồi quay về đơn vị cũng kịp đón giao thừa. Tùy các cậu, Tôi hoang mang trả lời mấy cậu bạn. Ngồi trên các ba ga đèo hàng để bạn trở về nhà mà tôi không yên lòng. Lỡ như đêm nay có nhiệm vụ gì hệ trọng? Cơ động đi bảo vệ cho các đơn vị hành quân vào nam chiến đấu thì sao? Hoặc máy bay địch vào đánh đêm mà không có mặt? Tôi sẽ là kẻ thoái thác nhiệm vụ. Cái tiếng xấu đào ngũ Tôi biết nói sao đây. Chắc lành và gia đình em cũng không muốn có chàng rể lại mang điều tiếng ấy. Nhảy khỏi xe, chạy một mạch lên trận địa, gặp ngay ông Cảnh cùng trực ban. Đang soi đèn pin ở sườn dốc, như tìm kiếm xem có cặp đôi nào đang tranh thủ lúc giao thừa, to nhỏ với nhau không. Thấy tôi, ông Cảnh tỏ ra thân thiện. Các cậu chuẩn bị tiết mục đón giao thừa đến đâu rồi? Chúng tôi chuẩn bị cũng hòm hòm rồi. Tôi trả lời vẻ rất rừng rưng. Tại sao lại tỏ ra vui mừng vì mình đã vượt qua sự yếu đuối mềm lòng? Tôi chạy một mạch về hầm pháo. Mấy cậu lính cùng khẩu đội báo tin. Hình như có ai vừa hỏi đến cậu. Tôi nói cùng khẩu đội trưởng. Hôm nay anh đừng cắt gác cho mọi người làm gì. Sao lại thế? Cậu cũng cần phải nghỉ ngơi chứ. Em không tài nào ngủ được. Chắc đêm nay, lành và cả nhà em đang bấn lên về chuyện cưới xin cho mà xem. Cái thằng này, không cưới lúc này thì cưới lúc khác. Đừng có nghĩ ngợi quá đi. Tôi kéo mọi người vào tập tiết mục văn nghệ. Tôi hát đi hát lại bài hát đã thuộc lòng Nói đúng hơn là tôi gào lên mới phải Cả khẩu đội Chắc là chiều tôi Mà ai nấy đều hát rất say sưa Họ muốn đôn tôi lên Trong sự chát chúa Mà tôi đang gào lên Đầy vẻ thất vọng chán trường Tôi biết Cả khẩu đội sẵn sàng chiến đấu Thay cho tôi về để cưới vợ Ai cũng thương tôi nhưng quyền hạn của họ chỉ đến thế Chiến tranh Vẫn là chiến tranh kia mà Đêm đó tôi đã tình nguyện Gác cho mọi người Nhưng không hiểu thế nào Sáng mai tỉnh dậy Lại thấy mình đắt chăn nằm trong màn Thì ra hôm qua Đồng đội chờ cho tôi ngủ gà ngủ gật Khi gác đã khiêng Đặt vào trong màn Học khô rát có lẽ vì hát như gào tối qua Chắc không ai nhận ra tôi Nước mắt chảy tràn ra mặt Dù ngày lễ hay tết Chúng tôi đều không bỏ thói quen Làm công tác chuẩn bị trước Là đánh thắng địch 50% Tôi đang cùng đồng đội thông nòng Thì tiếng của cậu lính cảnh giới gào lên Đồng đội ơi Có ai như là cô lành đang lên trận địa đây này Cái thằng Sao nói đùa độc thế Lành quả khóc Ôm lấy tôi Em nói không ra lời Em lại tưởng không bao giờ gặp được anh nữa Thì anh đang ở trước mặt em đây Lành kể cho mọi người nghe Rằng đến giờ cưới rồi Mà không thấy tôi về Nhiều người bàn Hay hủy đám cưới đi thôi Nhưng em nói với mẹ Rằng con và anh Thoàng đã nhất quyết lấy nhau May quá Em tìm thấy chiếc áo của anh để lại ở nhà Và cả tấm hình chụp với nhau hôm đi phố huyện Em đã ôm áo và ảnh thay cho anh đấy Tôi không dám hỏi lành Lỡ như anh hy sinh thì sao? thính giả vẫn lắng nghe truyện ngắn Tiếng gọi mùa xuân của nhà văn Từ Nguyên Tĩnh. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.